0: 大家对于精准医疗有什么样的了解
1: ？给对的病人，在对的时间，给对的药，而且是对的剂量。开始的哦
0: ，好，那就是欢迎回到听我科普。然后我们今天要聊的主题是关于精准医疗的。首先，我要问一下大家有没有听过“精准医疗”这四个字？然后，大家对于精准医疗有什么样的了解？
2: 让医生看病更准确，最白话应该是这样。哦，所以
0: 你觉得是让医生看病更准确
2: ？对，然后选择更好的治疗方式，对病人比较愈后或是术前比较好的治
3: 疗方法。一般医生他在治病的时候，就是看你有什么症状，给你什么药。所以不同的人就是我只要有相同症状，我都会拿到一样的药，然后就会造成有时候有些人很有效，有些人没有效。那有些人没有副作用，啊，有些人副作用很大。那以如果我是一个患者的观点，我就会希望我得到一个 CP 值很高的治疗方式，就是很快速，然后又有效，而不花钱，又不上身。就是我是患者的角度，我会希望是这样。然后以医生的角度，当然就是透过你，就是个人基因，然后也选择一个 CP 值最高的，算是医疗的决策吧
4: 。我觉得也,也蛮像的，就是。对症下药，然后我们不止对症，也是对人那个针对那个人，然后又对他的症状，然后下药也可以用精准来治疗，所以我觉得精准医疗感觉有点像对症下药，还有
1: 对人<笑>对人下药，没
4: 错
1: 。<笑>精准医疗我记得是在某任美国总统提出来的一个很大的一个计划，所以导致这个精准医疗变得非常的热门。那当初那个美国总统他提出这个计划的时候，他的目的就是希望给对的病人在对的时间给对的药，而且是对的剂量。就像前面大家讲的，给对的药，然后给到对的人，在对的时间，然后又是正确的剂量，这样子这个病人在服用这个药的时候，而且是有效，而且不会有作用，然后它的效果是最好的
0: 。我这边应该说，精准医疗应该是人类的基因体计划之后发现。定序出来，发现我们每个人的基因其实长得不一样。其实也会发现说，有些药对于特定的人比较没有效，所以才会推出说，利用精准医疗这个这个方法去治疗患者，或是说，他其实更好的应该是可以做到预防或是预测这些东西。甚至如果他知道人类基因的话，他可能就可以知道那些基因对于药物代谢的方面到底好不好。然后可以去针对每个人去做呃不同的方案方法，这样子也是因为这样，所以台湾啊才会也跟进世界。就是一开始刚刚讲说，这个是从美国总统曾经提出来的一个计划，然后所以世界各国也开始跟进这个计划
2: 。哦，我之前去一间设计公司听人家报告，他们精准医疗的方向比较像是。黄帝《黄帝内经》里面的上医治未病，中医治欲病，下医治已病。然后现在大家都是治已经生病的人，但如果精准医疗可以从快要生病的那种小病，甚至还没有生病的人就开始做医疗行为的话，可以省下后面很庞大的医疗债务。这样，对、嗯
1: ，<笑>这个比较。像是精准健康，因为是还没生病嘛，<對>所以它是做预防的
4: 。对，分两<對>个嘛，就是精准健康跟精准医疗
0: 不
1: 一样。医疗应该是生病之后，然后诊断，然
0: 后开药，然后健康就會变变得比较像预防，在你还没生病前就先告诉你你有多少风险，然后去就是改变你的生活习惯，让你尽量
1: 不要得病。这个有点像是安吉丽娜琼的一个例子。因为他可能有家族史，嗯、然后他做了检测之后，发现他是基因的代源者，所以他做了积极的介入。这就是比较像是精准健康，<对>他还没有发病，但是他也先做一些预防措施。因为我之
2: 前看到好像是白中隆肿吧，有一个 b a 头很晕，他就去看门诊都没有用，然后之后去找基因检测，他就说你某个基因有突变，所以你可能快要中风。但是他已经有一点点症状，嗯、<哼>那就是提早、提早去预防他，多做运动啊，饮食正常啊之类
4: 。哎、欸，所以他有症状还检查不出来？
2: 对，因为太小
0: 。那个好像是台湾的计划，就是在台湾发现了一些特殊的基因位点跟其他国家不一样，然后他就把那些人招回来去看，说他们脑袋到底有没有，就是稍微的堵住。这这应该是比较好的好处吧，就是提供我们的基因给那些计划，然后那些计划回馈给我们的好处。我觉得
3: ，所以这算精准健康的还没发病值前
0: ，对吧？应该是啊，就是他透过那些人，然后发现了某个基
3: 因
0: ，然后再回去找有那个基因的那群人，然后去做检查，然后就发现了确实是有些人有一些稍微的症状，因为还没有还没有完全发病，还没有中风。
3: 讲到这，我就我想到就是去年啊，我去做健检的时候，然后健检的时候，它就是它会有很多套餐组合，就可能几千块，可、嗯、能几千块到十几万都有。然后那时候我就看到一堆套餐之后，我就整个傻掉。我要选哪一个？重风套餐
1: 。<笑>重风套餐是怎样？还<笑>年轻就要选？对，我就选
3: ，我要选哪一个？就是这么多，然后又这么多钱。就是都当然希望就是花在刀口上面，可是你就不晓得，就是不真的不晓得为什么，最后只能靠预算，然后预、呃、算多少钱，然后呃又是女生，她就有可能给你一些建议这样。可是这时候如果有什么类似精准鉴检的东西，就你可以告诉我身上有某些疾病的基因突变，那我可能就会针对，比方说就类似有三高的人，人家就建议你去颈动脉超音波要检查。啊、或是你要裸爱，叫做就可能做一些软摄影或不防摄影会少很多。那我如果身上带有某个疾病基的话，也许我就会针对这个疾病基去做相关的检测，即使它价格比较高，觉得好像也值得这样子
4: 。对我那时候好像也是摄影只能选三个，然后因为我家人好像有那种甲状腺子，我就想到一甲状腺一定要选，<笑><笑>可是就是。只能靠我自己的感觉，然后感觉我家族有这个历史，<对>但不然我就不知道到底要选哪一个
3: 。对，所以就如果有一个东西告诉你你适合做什么样的见职，嗯，对，好像是
0: 。其他人有说，就是精准医疗有点像用科学去算命啊，用我们人体的上面的基因，然后去做未来的预测，有点像算命的那种感觉，只是它是用科学的方法。其实我一开始就是我觉得这完全没用。就是算命这种东西，我不相信
4: 。你是一开始这样，现在不是还是这样觉得？
0: <笑>没有，我现在有改变我的想法，<笑>就是说，就是说，因为它预测出来可能是一个几率嘛，那几率的话就会变成说，不一定要百分之百啊，因为百分之百就是保证你会得，但可能我百分之五十、六十，我就会怕了，也不一定要百分之百。一开始我会觉得说，那个几率这么低，我为什么要去怕？但单想一想，就是我们不能控制如果是20趴、三十趴。然后再加上，如果我有一些生活习惯不好，那整个几率就会上升到五六十趴，那可能我就会害怕，我就会害怕我得那个病。我后来想，就是说，确实那些预测风险那些啊，它确实会影响到我未来的生活习惯。就是说，如果我发现我可能比较容易得糖尿病，或是说我比较容易高血压，那我可能就会针对我过后的那些健康检查数字啊，我就会特别在意。我觉得这这确实是好事。我一开始完全不相信这些。就是算命嘛，因为真的很像外面的算命，就几乎不用负责任。就是，<笑><笑>对吧？就是我跟你讲，你你会你你可能会生病，然后你你就会改变你的生活习惯嘛。然后你最后没有得病，或是最后有得病，其实跟我都没有关系。然后你只会自我检讨，通常你也不会去怪那个算命的人到底怎么样，对吧？所以我跟你讲说，你会得病，然后你改变的生活还是得病的，你会觉得我是不是哪里没做好？然后如果你最后没得病，你也不会你也不会怎么样。我一开始是这么想。如果用算命来看这件事情的话
1: ，可能、嗯、这还是精准健康啊。那精准医疗台湾还有，我觉得还蛮有名的例子就是肺癌。因为肺癌在台湾跟在欧美的状况其实是不一样的、啊。肺癌是有蛮多基因会导致肺癌发生，但是会导致台湾肺癌发生基因跟欧美国家的基因是不太一样的。所以，如果我们能够知道这些病人他的突变是哪一种突变的话，那 OK， 那边吃的药可能在台湾就没有办法用，所以我们台湾就需要开发自己的药物。所以有一些肺癌就会做标靶治疗，那标靶治疗就是针对病人他身上所带有基因变异的那些突片。吃的药就是针对那些突片做修复、做治疗的药物，相对那些病人就是会比较有效。所以如果是癌症的话，可能有这种。呃、嗯，精准治疗的东西出现的话，其实对病人是还蛮大的一个帮助，他们就可以减少找药啊，或者是愈后不好的状况
3: 。他们找药是不是有点像标靶药物那样
1: ？因为、嗯、标靶药物，就是一旦做了基因检测，他可能就知道是什么变异，然后就知道可以找在哪里。对对对。那
3: 精准这件事情準，准这件事情怎么评估？因为这关系到用药，你刚刚讲的用药。那这件事情要怎么评因为我今天可以去外面做一个什么全基因检测，然后我就拿这、啊、报告去给医院的说：“候、哦，我下次是这个基因，就可能不用有怎么样吗？”<笑>还是
1: 我觉得医院它不会采信外面生级公司做，它可能会再再做，对，再再做一次。
4: <笑>那他们做的也可以，他们也会信那个报告，就是你的基因是这样。<对>
1: 但是通常它还是一个参考嘛、啊。他会提供一些资讯，但是就看这个疾病基因占的成分是有多少。如果目前的研究都已经有报告说这样的疾病是某一个变异造成的，可能就可以针对这个变异去做一些处理。哦、那这个处理有可能是有药物治疗的处理，也有可能是没有药物治疗的处理。但是我猜精准应该是说现在已经研究已经知道。什么病跟什么变异是已经有关的，那我们就可以先知道这个病人是不是有这样子变
3: 。所以其实只要做某几个就是大家都通用的点就好了
1: 。如果那个是已知，如果这个病人他是因为那些已知的变异所导致疾病的发生是可以，但是我们通常不知道病人是不是真的因为那些变异所导致。所以就会做全基因体或全外显子的定序。如果已经知道，那很好，我们就做那几个点。但通常这很难讲，因为如果做了没有，然后可能病人就会怪医生，为什么？为什么还找不到原因之类
3: 的？或者是真的有药物的，已经有药物开发的点去做检测
1: 、欸。而有一些药物虽然还还没有上市，但是它在临床试验中，这样子医生还是可以把这样的病人。转借到临床实践里面，好像大家都有讲到，解决治疗的问题，解决预后评估的问题，解决诊断的问题。
4: 不知道可不可以解决那个、欸、治疗后追踪的问题？就是你已经用这基因治疗，然后可以用这个继续追踪，说他好了吗？还是会不会再突变？或是
1: 我记得以前有有一一些老师是在做相关的研究，他们是看说是不是带有某一个突变的人。他们终身不会再发病
2: ，不会再复发，是治愈之后不会再复发。
1: 对对，对是什啊、细节我不太清楚啊，但是但是他就是看一样是看基因图片，然后他对于这个疾病来讲，他是是好的。哇，
4: 这个是很好,很好的基因，基因图片很好的基因图片
3: 。
1: 就是这些人他一直都活着，重活得很好。继续讲哦，好，继续。
0: 因为讲到那个啊，我们要做的精准医疗，那是必须要有很大的、很大的资料去做分析嘛，这样我们才能判断说，在那个族群的人适合什么样的药物。那所以，因为这样，所以才会促使说人体生物资料库的出现。我们为了要针对基因去做医疗决策，所以人体生物资料库就很重要，就是我们就需要大量的资料，然后大量的去收集。那些我们所谓的检测值啊，或是那些基因的东西，所以就有生物资料库的出现。想问大家有没有听过各个国家有生物资料库，或是说有没有听过台湾的台湾人女生物资料库这样子
1: ？有有听过台湾人女生物资料库、英国生物资料、芬兰生物资料库
4: 、爱西尼亚，厉害吗？
1: <笑><笑>日本也有生物资料库。其实好像世界各国蛮多国家都有生物制药能
0: 。那大家知道，就是那台湾的生物制药库有什么特别，或是跟其他国家有什么不一
3: 样的地方？大部分都是台湾人，<笑>
0: 对吗？就是就是人不一样，<笑>人不一样，人种不一样，对不對,对？人人种不一样，所以才需要一个台湾独特的
1: 生物制药库
0: 。至少从现在那些发现啊，所以就会发现说，其实很多药可能。因为是欧洲国家或是美洲国家那边研发出来的，所以对于台湾的人就可能没有这么好的效果。然后也发现台湾特有的一些基因突变的频率，或是它的发生率跟其他不一样，像是痛风啊，我们的痛风患病率其实比世界平均还要再高一点。然后是刚刚像刚刚讲到的那些中风的基因突变啊，肺癌的基因突变都可以在这个资料库中。发现说台湾人跟其他国家有不一样的东西
1: 啊，要开发精准医疗，我觉得生物资料库是一个很重要的基础建设。先要有这个基础建设之后，才知道台湾人的遗传背景是如何，然后针对这样的遗传背景，可以开发出相对应的药物，然后去针对台湾人治疗常见的疾病。那我之前有看到一篇研究，是中研院的一个老师利用台湾人体生物资料库的资料，然后这个研究发现说，其实他们分析的人大概有十万个人，然后发现在这十万人里面，台湾人有超过八成的人带有跟药物代谢异常相关的基因，也就是说，五个人里面有四个人。它是只要有服药的话，它可能会对这个药物可能会有过敏，或者是代谢比较差，或者是吸收比较差的状况。但你看到这个数字，大家可能会觉得很高。但是如果你没有吃那个药，其实即使你对那个药物会过敏，好像也没有差。你没有那个病，你就不会吃这个药，所以好像这个数据它只是一个大概的描述，但是对个人有没有这个影响，好像就变成是。我要去吃这个药的时候，要先做这个基因检测，那才能够对我本身会有比较实质的影响、啊、所以就是不要生病就不用用药，<笑>所以就不用担心过敏。如果你不生病，那当然是最好。的。<笑>但是有一天如果你生病了，那你可能就需要让医师知道我不能吃这个药
3: 。所以我们现在五个人里
1: 头有四个人不适合吃那个药。<笑>他这个八啊，呃、超过八成是任何一种药。并不是指特别一种药，它是所有药里面大概有八成的人是对任何一种药是有过敏反应。那这个过敏反应可能很轻，也可能很重。嗯，有点像打疫苗，<對>每个人的副作用不太一样。对對,對,對,对。所以这篇研究只是让大家知道，其实每个人身上都带有一些遗传变异，那那些遗传变异是会影响我们在服用药物的时候，会影响这些药物的吸收跟代谢的。甚至有一些可能会发生过敏的反应，那这也代表就是，当有一天我们生病了，我们需要吃药的时候，可能就需要去知道自己是不是对哪一些药物有过敏。因为现在大部分医生在开药的时候都会问你，你有没有对什么药物过敏？我怎么会知道？对我没有吃过，我当然不知道。哈哈哈哈哈，没<笑>用。但是如果能够用基因检测的方法让我们知道对什么药物是是过敏的。这样子，医生就不用问我，他只要看那些资料就知道。直接
3: 注记在健保卡上。对啊，<酸>对啊
1: 我知道有一些药物是已经有这样做，但是好像没有全部的药都有，因为现在大部分药都是用欧美的人在做药物开放嘛。那如果台湾人要用的话，势必还是要在台湾做临床试验才能通过。那如果这些药厂可以先利用台湾的生物资料库的资料，先筛出符合条件的人，在做临床试验，可能对这些药厂来讲，他们的成本可以降低很多，有比较高的机会可以通过临床试验，他可以直接筛出那些人，
0: 就不用再花额外的时间去找，然后可以针对那些药直接对那些人去做，嗯，就可以马上看出来有没有效。讲、嗯、這,这么多，就是要怎么建立这些精准医疗？其实我们都还是要去做基因检测啊，所以基因检测其实占蛮重要的一部分。想问一下大家，就是大家如果有机会去做基因检测，那大家可以接受的负担费用，或是说大家期待基因检测可以看到什么样的结果？全看，嗯
2: 、看能看多少全看多少，多少<笑>然后在五万块以内，我觉得都还可以
0: 。你说那结果是什么？得病几率吗？还是？
2: 对要几岁可能会得病，就是精准的写出来，让我到时候就可以预防，或是提早就买保险买起来啊
3: 。我会想要看，就是未来会不会得到哪些病，然后有没有办法预防。再来是，如果真的得这些病，不是有哪些药物适合我。Oh. 然后再来，就是，你会我会觉得，我会想知道我小孩会不会得这个病，然后他会不会有一样的状况，嗯、可以接受的价钱。你就在小孩身上可能会
0: 偏高一点，愿意付对对，愿
3: 意付比较高一点
0: 。啊、所以你希望看到就是一整套这样，一整套就是除了报告以外，还要有咨询的部分。
4: 对
0: ，咨询应该是最难的吧？就
4: 是對,对。我的话，可接受负担费用不会看价差，哎，看一半多少钱，看全部多少钱。对对对，看几分之几是多少钱。如果都没有差很多的话，当然就全看啊。看全看有没有打折啊。<笑>然后期待看到结果，看希望可以看到我活到几岁吧。如果活到三十，我现在马上退休啦
0: 。你这么乐观吗？确定吗？我说你剩下只有一百天，然后你说
4: ，这我人生规划很重要，真的要退休。所以，对啊，对啊，我就清空我的账户了，我还在这边干嘛？人生没希望。
1: 我是愿意去做基因检测的。那我嗯，我知道在美国有一间公司叫做 Twenty Three Me， 它也是做基因检测的。这家公司会帮他的客户做完基因检测之后，会给他们一份报告啊、嗯。因为美国可能就是欧洲移民过去嘛，所以每个人他的祖先是来自于不同的国家，所以那份报告可能就会说，他可能有几 percent 是什么样子的人，几 percent 是多少样的人。那对美国人来讲，那个会是他们很感兴趣的东西。那除了这个，就是祖先成分的分析之外，那份报告也会提供说，可能本身带有肥胖基因，或者是他，在某个疾病是未来是有比较高的机会会得到某一些疾病的。所以我也希望，如果做这个报告，做这个检检测之后，也可以看到类似的结果。会跟我说，有100个疾病在上面，在那个报告里面，然后分别说这100个疾病里面每个他的得病的百分比是多少，是怎样。然后针对这一100个疾病，他有一些建议的行为要改变是怎样改变啊，或者是介入的话，我可以有什么资讯可以参考的
0: ？我其实也会愿意参加这个基因检测。我其实待看到什么样的结果，虽然我也不太相信。<笑><笑>就是，我觉得那都参考用哎，就是那些，那或者
1: 像刚才讲，就是我健康检查我要做什么？有那份基因检测报告之后，我就會知道我要做對對對、嗯、偏重于某一个项目的检查。對,
0: 對,对，这这这是这的确，就是我可能会，那我应该会期待看到那些常见疾病的结果我的罹患几率，就是罕见我可能已经没办法控制了。那那就随便。嗯、那常见的那些疾病。就代表可能每个人都会得，那我的几率是不是相对更高？那我可能就会，就像刚刚讲，我可能就会特别注意我的生活习惯，然后或是我就会每一年或是定期的做健康检查去，去看我是不是已经得了，或是我是在那个危险边缘。然后可负担的费用，我觉得一万多两万，我可能会愿意接受，就好像也没有一个实际的数字，我没有特别想过，嗯
1: 。
4: 我蛮好奇，你刚刚说那个介入，就是他会建议，然后说介入，他们那个资料都拿来，因为其实曾经有一个人，他就问我说，他就说他检测，他有去做那个基因检测，然后他就说他阿兹海默的几率很高，他问我啊，然后嘞，然后我就想说，哈，然后你就好好生活，我就不知道怎么回答，那我想说，哎、欸，那这些，现就是我检查出来真的这个 percent 比较高。那我到底要怎么办呢、啊
1: ？可能那些报告上面会跟一些医师或医院合作，那他们就会列出一些建议
4: 。好，假设他是说他的阿兹海默比较高，那他问我,我，我要怎么回答？就
1: 是常常跟家人打麻将
4: ，<笑><笑>
1: 就多动脑子、欸。对啊，打电动啊，哦、是一个不错的娱乐，
4: <笑>就是还是训练脑力。
1: <笑>是,是。
4: 他就觉得这可能已经不可逆了，然后
1: 基因检测就是当你有一些人不愿意是做，是因为他害怕知道那些讯息，因为一旦知道了，然后又没有办法改变的时候，会觉得他接下来生活会不知道怎么过。最后一百天
2: ，拍电影知道电影
1: 了<笑>對。所以我知道有一些人他是随遇而安的，反正遇到就遇到，但是他应该有那种。
0: 应该说有适合做基因检测的人，跟不适合做基因检测。基因检测对一个很健康的人来说，就是没有那些不良习惯来说，就绝对没意义啊。就是他都已经够这么健康了，然后你告他他他的得病几率、啊，那他到底还能改变什么？就是如果他是一个很健康的人，他已经没有办法做其他改变了，嗯、他看到这
1: 结果，我觉得会没有办法接受哎、欸
4: 。所以在做基因检测之前，是不是要先做心理精神评估之类的
1: ？因为这有点像是。做完基因检测之后，他是跟你讲有所有没有变异嘛？那这个是风险。你知道这个风险之后，你要怎么去管理这个风险？所以就是遗传咨询师是一个还蛮重要的工作。
4: <笑><笑>我不过刚刚想到，因为他刚刚有提到说，就是可以，就是你就可以每一年都去检查嘛，看你有没有什么神经病变啊，或什么的。然后如果早一点发现，也许早治疗吗？<笑>可能会比较不会预
0: 后比较好一点之类的，啊、就比较延
4: 缓痴呆啊之类的
0: ，应该可以控制的更好吧？我觉得、嗯啊、像什么糖尿病那些，就是你可以提前控制你的血糖或者说它，它它如果在危险值的时候，你就要特别注意。
1: 嗯、所以看到那个报告，就是你看它好的那一面还是坏的那一面<笑>看它好的那一面就是 OK， 提早遇到坏的就是惨的惨的，就下次就是要失智，<笑>就是没救了
4: 。哎<笑>、欸，不好，某种基因就是正正基因失块，正负面失核基因。讲<笑><對 S 2> <笑>到那个基因检
3: 测啊，我的一个疑问是：这件事情只要做一次吗？还是需要？常常做，就因为我们知道一般基因的突变有两种嘛，一种就是呃爸爸妈妈那边突变传给你，然后另外一种是你在呃外在环境的破露之下导致你的基因突变。然后刚讲那个就是遗传下来的，当然就是感觉上做一次就好了。可是因为环境破露一直在改变，嗯、那所以需要常常去检测你基因有没有突变这件事嘛。
1: 觉得我们平常沟通的那个基因检测，讲的是遗传那一方面的检测，就是你这一生你只要做一次就好了，那一次的结果就可以代表你这一生的 DNA 状况。但是有一些会额外做的检测是，比方说像是癌症，因为癌症就会抽肿瘤的组织，然后去看说，在这个肿瘤组织里面它的基因的状况。标靶治疗就是针对那一块组织上面的基因状况去做治疗。那因为肿瘤组织它在生长，它是随时在变化的，所以你第一期、第二期不同期去做的时候，它的状况都是不一样的。就变成你今天是新发生的，你做的跟你在复发的时候做的 DNA 状况可能都会完全不一样，所以就可能需要因为你的。环境是在变的，那个肿瘤的环境是在变的，所以需要不同，需要每一次都做，然后可能每一次做的标靶治疗都会是不一样。那你可能今天是肺癌，然后几年之后变成是、呃、大肠癌，那可能都要分开做，他没有办法只做一次就
3: 。但是大致上都是在疾病发生的当下才会做，所以不会提前做
1: 。对，没有可能，没有办法。<笑>因为你做的话，那就跟你遗传那一块可能就是一样的东西
4: 。嗯、欸，所以他是看他的突变，然后是突变是说路路径的问题嘛？是就是他可能本来是可以抑制某个细胞，然后他现在突然不是抑制某个细胞，不能抑制某个细胞。然后我现在要就是要去变成要去抑制的细胞的生长那样
1: 子。对对对
0: 。那再来聊一下，就是。我不知道大家有没有听过，就是最近的那个鉴保的事先案，主要的议题应该是在讲说，那个我们鉴保的资料啊，那些用药啊、就诊那些资料，到底能不能被拿来学术或是研究单位的利用？这件事情到底合不合法？然后有一些民权团体啊，主张说，我们一开始加入鉴保这件事情，只是为了稽查保费。就是他是为了保费，他的目的性是为了看那些保费的状况，所以其实目的就不是拿来利用的。所以如果他被拿来利用的话，就有点违违反一开始的目的性这样子。然后目前大法官的视线结果应该是三年内要立相关的法律，说比如说退出权这个部分，就是因为我们也没有明确的方法或是法律依据说怎么样可以退出，然后。想问一下大家，对于基因资料或是你的鉴保资料，大家觉得这个是隐私吗？或是如果是你的话，你会同意提供给学术单位或是其他人去做研究吗
1: ？现在的事件案就是人权团体主打的就是大家都不知道
0: ，有没有同意啊。只
1: 要你加入鉴保，就等于你的资料被拿去使用，但是我们并没有收到通知说我的资料。愿不愿意要让那些研究学者去使用，这是他们他们攻击的一个点。所以他们 care 的是，我当初并没有收到通知说问我愿不愿意加入研究，也就是没有做告知同意了。简单讲，就是没有告知同意。那另外一个就是，即使我现在同意加入了这个研究，但是我没有一个地方是让我去退出，所以就是退出权。好像卫福部他们就是要在一定的时间内去做相对应的的修改，让民众有加入的权利跟退出的权利。那现在呃，人体生物资料库在加入跟退出都是民众都有权利去选择要去加入人体生物资料库，也有权利去选择要退出人体生物资料库。所以如果以人体生物资料库去做健保串联的话，现阶段应该是有符合。健保事件案的要求的，因为人体加入人体生物资料库的时候要签一份同意书嘛，然后那份同意书就会是询问说个案愿不愿意让研究学者去串连健保资料库。那另外就是，今天我一旦加入了，我可以在明天我就说我要退出<笑>。它、嗯、上面会明确说，有可能会用到健保资料的資料。有上面会写说要跟健保资料互串连
4: 。我一开始看到的话，可能就想说，哎、欸，为什么不给他们用？如果他们能发现我，那我怎么样可以活更久？那不是更棒吗？<笑><笑>就觉得给他们用很好。可是我后来看一看之后，就想说，哎、欸，对，如果我这些资料就是给一些就是生济公司、啊，就是财团，然后他们就利用这些资料。发大财，他们钱也不会分我，那为什么我要？就是有点资本主义的感觉，就是他们拿了我的东西也没有付我钱，然后但是他们為因为这个东西也赚了很多钱，我就觉得为什么？呵呵就是就是可以哦，不过他们也可以回馈给我说我怎么样可以活更久的话，那好像也可以
1: 。呵呵<笑>但是他不知道是你啊
4: 。哦，回是如果我有利用到，就是我有用到他们研发出来的间
1: 接受贿，
4: 对间接受贿的话，就觉得好像也还也还可以。前人
1: 种树，嗯<笑>，对啊，我牺
4: 牲了吗？牺
1: 牲者啊，<笑>然
4: 后还让让別人赚钱，<笑>嗯，真感受到荣耀。
0: <笑>其实我是不太 care 啦，我不太 care。我觉得就,就像就是我们资料其实也是散布在，就是这些资料好像已已经不是什么隐私了。而且如果是在正当的规定底下的话，我觉得没关系。我觉得他
2: 们想要用。我们人体资料是都可以啊，做研究我觉得最后也是回馈到自己身上，我是这么觉得，所以没
1: 关系。他们会去抗议也不是没有道理啊、喔，确实是需要政府是需要好好保护每一个人的这些资料，所以不管在治安或者是各自方面，都需要有一些配套措施。虽然以学术研究来讲，或是、呃、生物医学的发展来讲，这是很重要的资料库，但是每个人想法不同
4: ，<笑>鱼跟熊掌都要得
1: ，就是<笑>、啊、<笑>要保
3: 护隐私，又要发展医疗升级。嗯、想到一个问题：如果保险
2: 公司用了健保资料库，然后回推说某个个案的什么什么疾病有风险，就是比如说五个里面都有得眼睛疾病。那他这这方面的保险就不给付，这应该算是比较负面的
1: 。应该是加保之前嘛，我要保之前、欸、要先跟保险公司说我有什么疾病
2: ，但有人可能会隐匿啊
1: ，对啊，是,是吗
2: ？所以有些人可能会反对，就是不要连建保
1: 。可是说。
4: 保险公司那些数据不是也是不知道从哪里算来的，就是他每一个病的那个赔的多少钱，不是也是从那边算的？那可能有买社保
1: 才呀？他们应该没有吧？他们不能买，他
4: 們不能买、喔、哦啊！我、喔、我不知道，我们只能产学合作
1: 。那<笑>名字不能写在上面，写在上面就过不了
4: 。匿名抖内，<笑>
0: Okay. OK 吗？没有就这样了。